0: Bonjour tout le monde, bravettes et braves, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 81 bis. Ça barde, ça barde, ça barde, c'est chaud, c'est chaud. Les marrons, l'enfant roi, c'est donc le titre, a encore frappé. L'enfant roi. Mais avant toute chose, une petite. Petite parenthèse et un rappel important, du, du coup, ça vaut une sirène. C'est une parenthèse puzzle, le livre donc de 428 pages aux éditions Marabout. Ça va devenir compliqué à vous le procurer. Parce qu'il y en a de moins en moins et après, et après c'est mort. Juste, je vous lis le tweet de Cédric Sarah. « Enfin pu me procurer votre livre, et bien reçu aujourd'hui. Par contre, j'ai cherché dans beaucoup, beaucoup de libraires de ma ville, entre parenthèses, Tours) et il était introuvable. » Et donc, ça ça va être compliqué. Alors, il l'a commandé, euh, il y en a encore euh, en stock. Moi, je vous conseille, donc, si vous ne le trouvez pas, pas la peine d'avoir un chemin de croix, euh, vous l'aurez 48 heures plus tard. Euh, je conseille toujours aux gens, parce que pour, pour aider les libraires par rapport... Euh, au mastodontes que, que l'on connaît, euh, bah, si, si vous connaissez bien un libraire dans, dans le coin, vous le commandez là, bah, sinon vous avez la Fnac, Amazon et, et 10 000 euh, autres choses. Voilà, il est gros, je n'avais pas regardé le nombre de pages lors de ma commande, patati patata. Il est gros, mais il se lit facile, croyez-moi, et j'ai X exemples de, de gens qui m'ont précisé que c'était leur premier livre, donc ça leur faisait peur, et ils se sont retrouvés. Euh, dans, la, dans, dans un podcast euh, géant et complètement fou, euh, et, et dans 99% des cas, il n'y a pas de raison, si vous êtes des braves et des braves, bah, ils ont plus qu'aimé, ils ont adoré, ils ont dévoré, pour certains, ils, ils se sont retenus, histoire de savourer, etc. etc. La parenthèse est terminée, nous attaquons l'enfant roi. Alors, quand on dit... En Fort-Roi, vous avez compris de quoi je vais vous parler. Petite précision, nous sommes dimanche, donc à deux jours du match retour de Ligue des Champions. Comme vous n'écoutez pas forcément le, le podcast en jour et, et en heure, peut-être que, que si vous écoutez tout ça mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain, etc., il aura marqué trois buts euh, au Pays Basque, ou ça sera mal passé, enfin peu importe, je parle à l'instant T, mais... Qu'il y ait trois buts ou que ça se passe mal, euh, d'une manière générale, je pense qu'on a compris, mais ça mérite quand même, je crois, certaines, euh, certaines précisions. Alors, ouais, quand on dit l'enfant roi, ça laisse entendre euh, un enfant gâté, quoi. Et, et oui, il, il a été gâté... Euh, par euh, ce que les dieux du football lui ont apporté quand ils se sont penchés sur son perso et, et très bien, et il l'a travaillé et très bien, et il l'a cultivé et très bien, mais il a été pourri gâté par ailleurs, et comme à la base ça semble pas, moi je ne le connais pas personnellement, quelqu'un de très très simple, et eh bien si vous êtes gâté euh, de la sorte, euh, hmm, pas sûr que que ça soit très positif euh, toujours, euh, que ce soit dans l'intérêt du club, euh, des, des, des supporters euh, et, et de vous-même. Euh, Alors, euh, il s'est passé ce qui s'est passé et moi j'ai fait un tweet dans, dans la foulée, euh, je, je commentais le, le match, donc je l'ai fait à l'issue du, du match en précisant, jamais vu ça. Quoi. Voilà. Le gars qui à la mi-temps Bon, ben, on lui dit, tu ne joueras pas la deuxième. Alors, euh, il peut rester dans les vestiaires. Certains le, le font, mais enfin là, il prend une douche en trois coups de cuillère à peau. Hop, euh, donc, ça veut dire que qu'au moment où, où il lui dit, est-ce qu'il lui dit d'entrer, déjà Est-ce que dès que les joueurs arrivent, une mi-temps, vous êtes entre le temps de la sortie et le, le temps de, du retour sur la pelouse, on peut dire que sensiblement vous y êtes un maximum de, de, de 10 minutes, quoi. Est-ce qu'il le lui dit d'entrer Parce que prendre une douche, quand même, euh, tu vois, préparer ses affaires et tout, ça, ça, ça prend bien, euh, normalement, un peu plus de dix minutes, quoi. Moi, à l'époque, je mettais deux heures, hein, je m'outends vous dire après les mais bon, ça, c'est un, un détail. Et M. Brun, le gardien des espérides, arrivé en gueulant, je vais vous envoyer les chiens. Il avait deux bergers allemands, enfin bon, bref. Ne perdons pas le fil. Mais ils étaient gentils, les bergers allemands. Mais quand on a 13-14 ans, même si on aimait les chiens, on, on avait un petit peu peur, quoi. Et parce que j'étais pas seul à... à rester une heure, à... à deux heures sous la douche. Voilà. Et, et est-ce que d'entrée de jeu, dans les 10 minutes en question, vous croyez que, en général, les joueurs se, se posent et on laisse tomber la pression une ou deux minutes, vous croyez qu'à la seconde près, Louis Sandriquet lui dit... Ah, Kylian Mbappé, bon, Kylian, c'est bon pour la première mi-temps, tu, tu sors, tu laisses ta place à X. Je pense pas. Donc ça veut dire qu'il a dû prendre une douche et un machin en 5 minutes, je ne sais pas, c'est Buzz l'éclair. Mais quoi qu'il en soit, derrière, tu, 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 tu vois la casquette, le téléphone aux lèvres, tout sourire, le match a commencé, selfie, et tu montes à la tribune présidentielle à côté de ta maman, perso, j'avais jamais vu ça. Je, en plus, compte tenu du statut, statut du joueur, quoi, que ça se fasse en division d'honneur, euh, bien volontiers, je, je, je peux le croire, même si je ne l'ai jamais vu, mais enfin, je ne suis pas un spécialiste des, des divisions d'honneur. Mais qu'il soit vexé, je, je peux l'entendre, mais réagir de, de la sorte... Alors, je fais juste une petite euh, parenthèse, parce que ça n'a l'air de rien tout ça, un auditeur des Grandes Gueules, une émission sur RMC, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David, et qui précise « Je sors d'un stage avec des jeunes, l'attitude de Mbappé hier, c'est pire que Naïsna 2010. Il vient de détruire le travail de tous les éducateurs de France. » Voilà, il y a les dommages collatéraux, on pourrait dire. Il y a les dommages auprès du club, Auprès des supporters, auprès de, de l'entraîneur, quoi, tu ne respectes pas, quoi. Bon, d'accord, ok. Euh, mais les, les, les dégâts collatéraux. Et c'est clair que dans un monde où on ne supporte plus la moindre frustration, où dans les équipes de jeunes avec des parents de plus en plus débiles, ils l'ont toujours été, mais il y a quelques décennies, euh, il s'agissait d'une minorité. Maintenant que, que le, le joueur peut, peut être une source de gloire et surtout d'argent, euh, vous imaginez bien que quand il a 11, 12, 13, 14 ans, etc., et qu'il est remplaçant ou qu'on le sort, c'est la révolution de la part de ces gens-là, mais de la part du joueur lui-même. Parce que l'enfant roi ne se limite pas à Mbappé. Nous sommes à une époque aussi, d'une manière générale, dans une société où l'enfant est roi. Et donc, et donc, ça veut dire qu'en se comportant de la sorte, lui qui est quand même, pour tous ces jeunes euh, en France, euh, la, la référence ultime pour, pour 95% de, de gosses de 8, 11, 12, 13, 14 ans, et, et, et un peu moins, et un peu plus... Ben, ça ça, ça ça, leur donne raison, quoi. S'ils gueulent après l'entraîneur, si les, les parents gueulent après l'entraîneur parce que le joueur est sorti ou il est machin, ben, tout le monde alors va se retrouver dans les tribunes présidentielles euh, de, de tous les clubs amateurs. C'est casquettes et, et téléphone euh, au truc. Ce n'est pas ce que, c que dit donc ce... Cet éducateur, là, David, euh, il vient de, de, de détruire le travail de tous les éducateurs de France. Ça ne me laisse pas insensible, euh, si vous voulez. Bon, bref. Maintenant, avant d'attaquer le débat aussi, j'aimerais mettre deux, trois choses au clair, une bonne fois pour toutes. Un, la saison de Mbappé d'une manière générale, alors que depuis plus d'une saison et dans le pacte de la reconduction du contrat, on lui a fait du sur mesure en faisant un entraîneur, en faisant venir un entraîneur qui sera au petit soin, qui n'avait pas forcément le, le niveau adapté, mais bref, donc je parle de, 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 de Galtier en faisant venir un directeur sportif qui est euh, du côté du, du clan, c'est-à-dire de la famille, qui connaît Mbappé depuis tout petit, je parle de Campos, euh, en virant des, 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 des joueurs euh, qui soit faisaient de l'ombre à Mbappé, soit Mbappé estimait qu'ils n'étaient pas au niveau, qu'ils n'avaient pas le ceci, cela et tout, en en faisant venir d'autres... Qui, qui sont euh, qui ont le hockey entre guillemets, sans, sans doute l'aval ou même l'idée donnée par Mbappé, enfin de sur-mesure sur-mesure, tu pourrais supposer il soit heureux et qu'il s'éclate euh, et qu'il fasse une saison du tonnerre de Dieu et là, je veux mettre quelque chose au point les buts, c'est bien mais ne me dites pas euh, sous prétexte qui marque des buts avec le PSG qui réalise une grande saison, tout comme l'année dernière aussi. Les, les buts, c'est quelque chose de, de très important, mais c'est un ensemble. Et ses prestations, d'une manière générale, ne sont pas à la hauteur. Et je vais amener encore une autre précision. Je le dis, ça temps dans les émissions, les gens me disent Ah ouais, mais les pénalty. Les pénalty. Il tire les pénalty. Et il est dans une équipe qui a beaucoup de pénalty. Il est déjà dans une équipe archi-dominante. Donc, qui marque des buts avec toutes les occasions situées à Clermont-Ferrand, c'est sûr que tu vas en marquer moins de, de buts, ou même euh, à Metz, et même à Lille, ou des, des, même si Lille est plutôt une équipe qui est, qui est, qui est dans le haut, ou, ou même à Rennes, tu, tu marqueras, mais tu auras beaucoup moins euh, d'occasions. Et les pénalties ne marquent les pénalties que les gens qui les tirent. On, on, est, on est bien d'accord. Et c'est un plus considérable. Il y a eu 9 pénalties pour le PSG, qui est l'équipe qui a bénéficié du plus grand nombre de pénalties. Et ça, bon, bah, il y a une certaine logique de choses, puisque c'est plutôt une équipe qui est, qui est supérieure euh, aux autres, donc elle ait plus d'occasions que les autres, qu'elle soit plus dans la surface de réparation que les autres. Euh, bon, bref, encore que certains peuvent être un peu euh, discutables. Il en a tiré 8, puisque le 9e, c'était contre Rennes, et il était sorti du terrain. Sur les 8, il en a raté 2, mais il y en a un que je compte donc il a 6 il a buts grâce au pénalty mais il y en a un que je compte euh, quand même un 7 c'est celui contre Brest où il tire le pénalty il le rate puisqu'il est arrêté par le gardien mais si elle revient dans les pieds et il marque s'il ne tire pas ce pénalty il ne marque pas donc il est à 21 buts avec le, 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 le PSG mais tu enlèves les 7 pénalty et bien il est à 14 buts dans le jeu il est à 14 buts et quelqu'un comme Lacazette, qui a complètement raté son début de saison, qui a été tiré par le bas, par une équipe euh, qui était même à un moment dernière du championnat, avant-dernière, antépénalutième, je ne sais plus comment on dit, euh, etc. et qui n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous, sous le nez. Ben un gars comme Lacazette, qui n'a pas le même âge et le même statut que Mbappé, l'air de rien, il en est à 12 buts, mais il a marqué un penalty, Donc, on va dire 11. Dans le jeu, Mbappé 14, la casette 11, 3 buts d'écart, ça me paraît pas, pas super, quoi, pas, pas énorme. Pareil en Ligue des Champions, sur 7 matchs, il a marqué 2 buts dans le jeu. 2 buts dans le jeu, compte tenu de, de, de son statut et de l'équipe dans laquelle il joue, même si là, il y, y, y avait quand même euh, une opposition au niveau du, du, du groupe, euh, bah c'est insuffisant. Surtout que, bon, il donne des buts aussi, mais enfin, il ne pèse pas dans, dans le jeu, quoi. Donc, euh, déjà, cette mise au point. Et partant de là, on peut comprendre qu'au-delà de cette non-reduction de, de, de contrat, ben, Enrique, il ne soit pas ravi de, de ce que propose euh, Mbappé. Deuxième chose, maintenant, et qui m'agace aussi profondément... Je prends deux exemples. Bon, il se trouve que c'est RMC parce que je, je, je suis les, les réseaux sociaux et qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Je vois un truc de Roten sans flamme. Et Roten dit tu, La question est, leur débat, Luis Enrique veut-il piquer l'orgueil de Mbappé Ce n'est pas une question sotte, parce que moi, personnellement, je me la posais et, et je pensais que ça en ça faisait un petit peu partie. Même s'il y a aussi le fait que. OK, tu ne reconduis pas ton contrat, donc on va te, te, te mettre comme un, un joueur, comme les autres. Pas tout à fait comme les autres, mais tu vas redescendre quand même de, de, de deux étages. C'est sûr que le timing, euh, il, il est clair. Et Roten dit, tu n'as pas besoin d'avoir un entraîneur ou des dirigeants qui te piquent pour que tu performes. On parle de Mbappé, il a 25 ans, c'est le meilleur joueur du monde. Deux, trois jours plus tard, les grandes gueules, donc l'émission, machin, et là, c'est Courbis qui parle, quand on gère Mbappé, on ne gère pas Monsieur Tout-le-Monde, on gère le meilleur joueur du monde. Donc vous voyez, on parle de Mbappé pour Roten il y a 25 ans, c'est le meilleur joueur du monde. Courbis, on gère le meilleur joueur du monde. Alors, ça, ça tombe sur eux, mais eux, ils sont quand même, ils insistent toujours là-dessus. C'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il y a beaucoup de consultants ou de journalistes, et j'entends beaucoup de ce refrain qui, qui revient continuellement, et ça concerne tous les médias, là, ça tombe sur RMC, mais ça, ça, ça pourrait tomber sur d'autres, c'est le meilleur joueur du monde. Alors non. Non, 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 non. À un moment, il faut se calmer. C'est pas le pire du monde. Il fait partie du haut, mais ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Et puis, c'est toujours pareil. C'est à l'instant T. ok, Et à l'instant T, mais à l'instant T, ce pas au moment où je vous parle, ce n'est pas une journée. C'est-à-dire depuis le début de la saison, et même si tu veux compter euh, les, les, la deuxième partie de saison, où il était un peu mieux que, que, que la première, mais non, mais mettons le début de saison pour que ce soit plus clair, donc depuis simple, sensiblement 5-6 mois, je ne pense pas que Mbappé fasse partie des 15 meilleurs joueurs du monde. Là, on est sur 5-6 mois. Alors, il va peut-être le devenir il a peut-être un peu été quelques mois par-ci, par-là, mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire tu gères le meilleur joueur du monde. Et là, c'est un truc. Voilà, c'est acquis. Alors que ces choses-là sont, sont plutôt euh, mouvantes. Et elles le sont d'autant plus aujourd'hui. Et là, on va un peu parler foot parce que les privilèges et l'avantage du podcast, c'est que c'est certes lunaire, c'est que il y a des jingles un peu extravagants, c'est qu'à un moment, il y a un éléphant, le colonel Atti, qui... Déjà, je parle... Non, 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 non colonel, non pas, pas, ne, ne, pas de barrissement, je, je vous citer c'est pas parce que je vous cite, alors lui, putain, il est plus rapide que, que l'éclair, c'est le deuxième buzz de l'éclair, je crois que... Pareil, quand, quand il prend une douche, colonel Atti, c'est bappé. Mais eux, avec la trompe, c'est plus facile, vous savez, quand ils prennent une douche, les, les éléphants... Non, non, je reviendrai peut-être vers vous, et puis ça va, ça va on a fait un spécial canne avec les éléphants, je veux dire, vous en avez bien croqué, c'est bon. Mais, je dis, certes, le podcast, c'est un peu ça, c'est de la vie, c'est de l'humour, c'est des références euh, cinématographiques, euh, de musique, euh, philosophique, anthropologique, enfin, tout ce que, ce que vous voulez, politique, parfois, sociologique, ça fait beaucoup de hic, on est, on est, on est bien d'accord, mais il y a aussi une partie football et des choses qui sont dites que vous trouverez pas forcément ailleurs. Ou alors, il faut, faut un petit peu creuser. C'est pour ça que ce thème, ce petit thème, je fais un petit thème dans, 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 dans le podcast, il est extrêmement compliqué aujourd'hui de dégager, contrairement à autrefois, un, un meilleur joueur du, du, du monde. Je vais vous expliquer pourquoi je vous demande toute votre attention. C'est donc une deuxième sirène. On y va. De tout temps, en football, l'attaquant, et a fortiori, euh, si c'était un, un, un buteur, parce que attaquant, tu as, tu as, tu as la, celui qui marque beaucoup de buts, et puis tu as un attaquant qui, qui est un peu à droite, un peu à gauche, un peu moins dans, dans les bons coups. Mais enfin, si tu es attaquant et en plus euh, buteur, tu as toujours eu, et c'est normal, euh, les, les faveurs des aficionados, des médias, etc. Mais le meilleur joueur du monde, au moins sur 2-3 sur ans, il était généralement meneur de jeu. Je vous parle pour, sur, sur plusieurs décennies. Car au-delà de mener donc ce, ce jeu, il était bien souvent buteur. Donc, il y avait les deux casquettes. On va faire un petit peu d'histoire pour les plus jeunes et pour rappeler aux plus anciens. On va dire que dans les années 50, on pensera globalement, peut-être pas sur toute la, la, la décennie, parce qu'il y, y, y a des clients, mais le joueur qui va se dégager comme meilleur joueur du monde, ça va être Alfredo Di Stefano. Il révolutionne le poste d'avancante, il va chercher le ballon bas, il distribue, bababa, Di Stefano. Pour les années 60, vous avez Pelé, évidemment. Parce que Pelé n'était pas qu'un buteur. Il était assez haut, pas loin de l'avant-centre. Il pouvait avoir aussi le rôle de l'avant-centre. Mais ce n'était pas qu'un buteur. C'était un distributeur, c'était un phénomène, c'était un, un génie. Il avait les deux casquettes. Okay Et quand on voit, par exemple, Pelé, à la Coupe du Monde 70, les deux passes décisives aveugle ou sur un plateau la deuxième la première aveugle tu vois où pouf il donne ça comme ça un petit extérieur pour Gersino dans le fameux historique, parce qu'il est historique euh, Brésil-Angleterre, la passation de, de pouvoir quoi, à Guadalajara et quand tu vois, et il en fait d'autres de passes euh, décisives, et quand il voit la, la, la passe où boum, il contrôle et il a les yeux dans le dos parce qu'il sait qu'il a Carlos Alberto, que Facchetti est allé suivre à l'opposé Jair Zinot et qu'il lui donne sur, sur un plateau voilà, c'était pas qu'un buteur. Pour les années 70 vous avez Cruyff Cruyff c'est un leader, on parlera de leader un peu plus tard. Mais c'est un buteur, mais c'est un distributeur. Le mec, il sait tout faire, quoi. Ça Et donc, c'est lui qui domine les années 70 avec Beckenbauer. Ce qui peut paraître une anomalie, parce que Beckenbauer... Et, et milieu de terrain, même s'il a commencé. Enfin, milieu de terrain, non, il est libéraux, et il va arriver aussi à le poste, et même s'il a commencé milieu de terrain, mais quelques années plus tard, il, il, il va devenir, dans le tout début des années 70, euh, d'ailleurs. Combien de 70, c'est est encore milieu de terrain, mais à partir de 72, il est déjà libéraux pour euh, la, la, la victoire contre l'URSS 3-0 de, de l'Euro euh, en, en Belgique. Donc, c'est une anomalie, mais, mais c'est Beckenbauer, C'est un monstre. Mais ce n'est pas un buteur, mais c'est un distributeur très bas avant l'heure. Et encore plus bas que prévu, puisque le distributeur plus bas avant l'heure, il est quand même bas, mais quand même pas à la hauteur de la défense. Il est quand même un poil devant la, la, la défense. Pour les années 80, qui sont des, des, des années fantastiques, vous avez Platini, Zico et Maradona. Des passeurs hors pair et, et des buteurs, je te dis pas. Alors, ce qui fausse un peu les choses par rapport aux jeunes qui regardent les réseaux sociaux, c'est comme on ne voit que, que, que les buts, et Maradona, ses actions sont tellement fantastiques, tout ça et tout, sur ses buts, justement, que tu as l'impression, tu dis, Maradona, il distribue. Mais Maradona, mon ami, je, je veux dire, c'était un distributeur hors pair. Dans la Coupe du Monde 86, on retient évidemment son, son but extraordinaire, le, le deuxième contre, contre les Anglais, et les deux en demi-finale contre la, la, la Belgique en particulier. Mais rien que contre l'Uruguay, en huitième de finale, si les attaquants au milieu de terrain argentin sont pas maladroits comme des cochons, il est déjà rien que sur ce match quasiment meilleur passeur. Il a tout fait, mais au niveau des passes décisives. Et curieusement, ça va être sur un tir de loin de Pascouli qui aura l'unique but du match, mais Maradona... Euh, et Regardez bien la passe décisive qu'il effectue au moment où le match est complètement fermé de la finale au stade azteque. De, de partout, on croyait que c'était facile pour l'Argentine, 2-0, le but de Tata Bonne, après Valdano en début de deuxième mi-temps, et puis les Allemands, boum, 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 ils reviennent à 2-2. Qu'est-ce qui débloque l'histoire Et vous voyez... Le, le dosage de la passe, le, le contrôle quand il prend le ballon et qu'il le fait monter, et après, en demi-volée, euh, la passe pour euh, quoi le, le putain de dosage de passe pour euh, Boruchaga, et donc le but, et donc les, la victoire d'Argentine, c'est Maradona. C'était aussi un passeur extraordinaire. Donc, dans les années 80, bon c'est le sommet des, 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 des numéros 10. quoi je, je veux dire, tu vois, Platini, Zico, Maradona, tout ça, Socrates, bah bah bah, en veux-tu, euh, en voilà. Années 90... Ça se corse un peu. C'est pas que ça se corse, mais ça évolue. Et on parle, pour la première fois, peut-être qu'on en parlait un peu en 80, mais beaucoup plus en 90, des 9 demi. C'est-à-dire, c'est pas des 9, c'est pas des 10 non plus, tu vois, même s'ils ont le 10 dans le, dans le dos. Alors évidemment, il euh, y, y a des attaquants hors pair, là, c'est pas un numéro 10, c'est Van Basten. Mais Van Basten était tellement doué que sur la fin, il, il voulait être un petit peu meneur de jeu. Il y a Baggio, 10 dans le dos, mais quand même un 9,5. Ok, il fait des passes décisives, mais c'est quelqu'un qui, qui peut faire des, des choses en solo euh, fantastiques. Et il y a Ronaldo, là je parle du, du brésilien, R9. Et Ronaldo peut faire des passes décisives. Enfin, c'est l'attaquant. Hein. Il prend le ballon et comme contre euh, Compostelle, là, il fait la marche Saint-Jacques de Compostelle, machin, et, et, et il va jusqu'au bout, redoutable dans les face-à-face -face avec les gardiens, tout ça et tout. Il peut combiner, surtout quand il avait Romario à côté de lui. Que... Alors oui, tu as des Laudrup, des, bêchers, des trucs, mais dans le haut, 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 du panier au plus haut, au plus haut de la colline, c'est plus les joueurs euh, que je cite. Mais Laudrup pourrait en faire euh, partie. Mais, s'il n'en fait pas partie, c'est que ça perd un peu de sa saveur pour les gens, le, le, le monde change, le monde est, voilà, il change, et le football aussi, et Zidane commence à montrer le bout du nez, et il va être avec Riquelme l'ultimate quasiment 10, euh, yes, là où des 10 n'existaient plus trop, année 2000, alors Zidane montre plus que, que le bout du nez, et lui c'est un 10, mais c'est plutôt, enfin, ro, enfin, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il n'y a, a pas de problème, et même sur une période donnée, il, on peut considérer qu'il est le meilleur joueur du monde, mais tu Ronaldo, toujours euh, le brésilien, qui, qui prend beaucoup de place, tu as Ronaldinho, qui Ronaldinho commence à prendre beaucoup de place, mais 9,5, même s'il peut faire des ici, évidemment il a toute la, la gamme, plus côté gauche, tu vois, il rentre, etc. Tu as Rivaldo, un ton plus bas des, des Ortega, des Gajardo, tout ça et tout, mais ça distribue un, un poil moins. Et puis, bon, année 2000, <rire> l'air de rien, arrive Messi et Ronaldo. Et là, c'est le règne des attaquants. Voilà. Les attaquants ont pris le pouvoir. Et c'est pas grave en soi, hein. c'est juste l'histoire du, du football. Sauf que Messi, alors ça c'est les années 2000, mais c'est également les années 2010, parce que les, les deux lascar vont avoir une longévité assez incroyable. Mais il y a une différence quand même, c'est que Messi, et c'est là où je pense que lui restera peut-être l'ultime, dans cette configuration en tout cas, Messi va être capable de faire évoluer son jeu et d'être un leader... Sur le terrain, accompagné d'autres leaders, Xavi, euh, Iniesta, mais ne pas se contenter de marquer. Faire beaucoup d'avant-dernières passes décisives, comme celles qu'on connaît, les transversales pour Jordi Alba, mais, mais, mais bien d'autres, si vous voulez. Et il va être un numéro 10. Pas un 10 complètement à l'ancienne, par qui passer euh, tous les ballons, mais... Il y, a du, il y a du 10, il y a du 10, euh, en lui, il est aussi euh, distributeur, mais également euh, buteur, mais, mais voilà, c'est le dernier. Après, les, ces créateurs-là vont se fondre un petit peu dans, dans un collectif, et ne vont plus être des 10, et on va les placer déjà souvent... Pour, pour éviter un, un, un peu un jeu trop serré ou un marquage individuel, même si ça n'existait plus à, à, à l'époque, ou, ou s'embourber dans, dans, dans des choses. Ils vont être les premières ou avant dernier enfin, en pénultième si, si vous voulez, rampe de, de lancement. Donc, ils sont plus bas. Je, je pense à cross mais ce sont des joueurs capitaux, parce qu'ils te donnent le, le, le rythme du, du match. Mais, mais cross euh, il n'est pas proche de son attaquant. Avant le 10, il était proche de, de son attaquant. Et de fait, il ne marque pas beaucoup de buts. C'est Modric. Pareil. Et du coup, bah, il marque des buts, mais, mais beaucoup moins. Et avant eux, c'était Xavi et un poil plus haut, Iniesta. Même, euh, même topo. Vous me direz aujourd'hui, ouais, Didier, mais il y a De Bruyne. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a De Bruyne. Oui, il a les capacités d'un 10 à l'ancienne. Mais il n'a pas les, les clés complètes de, de l'équipe. Complète de, de Alors, le plus souvent, c'est lui qui fera le passes décisive Mais s'il est dans un jour sans, le système de, de jeu de Manchester City, le système de jeu du, du football actuel, de, de toute manière, fera que Rodri prendra le relais, Foden prendra le relais, un Bernardo Silva prendra le relais, etc., etc. Dans un football des années 80, tout serait passé par De Bruyne. Il y avait ce qu'on appelle les porteurs d'eau. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que Rodri, euh, Bernardo Silva ou, ou Foden, si, si décale un petit peu, descend un peu, sont des porteurs d'eau. Ben non. Donc, euh, oui, ils sont, Enfin, je veux dire, Bernardo Silva, Rodri sont un peu plus dans le sacrifice que, 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 que De Bruyne, mais ce ne sont pas des, des porteurs d'eau. Autrefois, j'ai eu un titre de Turin, quand on parle de, de Platini, par exemple, il jouait au milieu de terrain le plus souvent avec Bonini et, et Tardelli. Tardelli, c'était un milieu de terrain relieur, fantastique joueur, dans son rôle, etc. Mais je me souviens, Bonini, comme Platini descendait très bas et qui était capable de faire des transversales, des, des ouvertures de 40 mètres pour que Paolo Rossi ou, ou, ou autre, Bonini avait le ballon, je ne sais pas, à 35-40 mètres des, des buts, peut-être même un peu plus bas. Il portait le ballon. Platini venait, il faisait même pas la. Si Platini était dans le passage, alors il faisait tout de suite la passe à Platini. Mais vous voyez, vous il n'y a même pas la Platini. Platini lui prenait le ballon des pieds. C'était comme ça. Il y a le boss. Voilà. Maintenant, ça. Alors, ce qui est intéressant, de... et, et, et du coup, de, de comprendre aussi, c'est que c'est le football qui a, qui, a, qui, a, qui a voulu ça. Parce que les entraîneurs aussi ont voulu ça pour, pour certaines raisons. Comme je vous dis, dans les années 80. Déjà, il n'y avait pas l'arrêt bosman, donc tu pouvais avoir que deux étrangers en Italie dans ton équipe, puis trois, et, et dans le reste de, de, de l'Europe euh, aussi. Donc tu n'allais pas t'embarrasser d'avoir deux, trois meneurs de jeu dans, dans, dans la même équipe, quoi. Tu prenais un grand attaquant, un grand défenseur, et puis le, le 10, quoi, ou un grand milieu de terrain, tu vois, des, des Cerezo, des Falcao, tout ça et tout. Voilà, ce pas des 10, mais c'était des, des joueurs merveilleux qui, qui t'apportaient un plus... Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, quelqu'un me le demandait récemment sur Twitter, il me dit « Comment tu expliques qu'un joueur du talent de, de Zico euh, n'a joué en Italie qu'à l'Udinez ?» ben parce que, Coco, les places étaient prises. Platini, c'est le 10 de, de la Juve, Maradona était le 10 de Naples, Anzi Müller était le 10 de, de, de l'Inter, Antonioni était le 10 de, de, de la Fiorentina, et puis, s'il n'y avait pas de 10, ben, les deux étrangers, ils s'étaient déjà pris. Vérone, par exemple, tu avais le bison, qui à l'arsen, et, et le décathlonien Hans-Peter Briegel, euh, l'allemand, eh ben, il n'y avait pas une, une troisième place. Euh, sinon, évidemment, euh, Zico, eh ben, il aurait joué peut-être au côté de Platini, au côté de... Mais ça, ça aurait moins passé parce qu'il n'en fallait pas 25 de 10. Même si Michel Hidalgo en a fait jouer 3 et même une fois 4, même s'il y avait 5 numéros 10 pour le Boisier 70. Mais c'est le temps d'un tournoi, ça. Ce n'est pas sur une euh, saison. Et puis, les entraîneurs avait cette hantise aussi que si ton numéro 10 est blessé, s'il est en méforme, s'il est surclassé par un joueur adverse et qu'on a placé une individuelle sur lui. Par exemple, en finale 81, à Athènes, Hambourg-Juventus, euh, Platini est à son sommet, enfin c'est un joueur for formidable, ils vont mettre le jeune Rolf à, à ses basques. Ils aimaient bien les Allemands Bertie Foyce avec Cruyff au final 74, Beckenbauer sur Bobby Charlton, final 66, et même en 70 encore, jusqu'à ce que Bobby Charlton sorte du, du terrain, etc. Donc même des monstres comme Beckenbauer, mais s'ils étaient jeunes à l'époque, ils pouvaient accepter ça, ils, ils étaient euh, en, en individuel. Et en Italie, tu étais en individuel. Bref, mais Platini c'est pas sorti du marquage de Rolf, Magat a marqué assez tôt, de mémoire aux alentours de la 9e, euh, minute, et Hambourg, qui avait aussi qui était une grosse équipe, hein, tu vois, les Roubèches, les Casses, les Hieronymus euh, et, et, et compagnie. Euh, Bonoff non Bonoff était déjà parti à Valence. Euh, non, et puis c'est bonne chaîne, garde barre c'est pas du tout Hambourg. Bref, oubliez ce que je viens de dire. Donc, ben, ça fait que tu étais dans la mouise. Et les entraîneurs, du coup, ils se sont dit je, je vais vous donner une anecdote d'un repas que j'avais fait à l'époque euh, avec euh, Ancelotti euh, à Parme. Anecdote, c'est donc un... On parlait donc euh, avec Monsieur Ancelotti euh, de, de choses et d'autres, devant sans doute des pastas, on était à Parme. Cela dit, on mange tellement délicieusement à Parme qu'il n'y a, qu a pas les pâtes. Mais où elles sont préparées d'une certaine manière, à timide, truc, bon, allez euh, c'était pas une soirée, c'était à, à, à la mi-journée, donc euh, mi-journée pasta avec euh, Carlo. Et on parlait d un, d un, d un, de, de choses et d'autres, en particulier du syndicat mondial. À chaque truc, j'étais venu pour ça. Mais à un moment, je lui évoque le souci qu'il qu a, a, a avec Zola et Ancelotti. Zola était un 10, euh, Gianfranco Zola, et, qui était à Naples, qui se retrouve à Parme. Il devait être, le, le, il a été un peu le successeur de, 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 de Maradona à, à, à Naples. Et Ancelotti ne voulait pas lui donner les, les clés du, du jeu. Et j'étais très pote, pour le coup, on a fait des soirées pasta, parce que c'était le soir à Parme, où je mangeais avec euh, 4-5 joueurs de Parme, toujours Broline, Menotti, etc., et, et Gianfranco, avec leur femme et tout. C était, c était, je vous raconterai ça un jour, peut-être, c'était magnifique. D'une gentillesse, d'une douceur, on riait, et... Et classe. Alors évidemment, ils étaient beaucoup plus fortunés que moi. Mais les footballeurs, je les connais des fois. Tu sais, sortir un sou, un sou. Comme ils sont toujours invités de partout, ils comprennent pas. Mais j'ai dû manger dix fois par avec eux. Et chaque fois, c'était des tables, comme il y avait des femmes, tout ça et tout. On était 10 12 Ok. Une seule fois, j'ai pu payer en douce. Il était hors de question que 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 que, que je paye. Hors de question. Et une fois, j'ai pu le faire en douce, et Gianfranco, justement, et Broline, ils m'ont pris à part, et ils m'ont dit, mais c'était tellement mignon, ils m'ont dit, mais Didier, non, on est embêté, on est gêné, tu viens ici à Parme, tu trucs, mais c'est à nous, machin, et truc, écoute, on, on va rembourser, j'ai dit, ah non, c'est payé, c'est payé, machin, et ça. non, mais il y a, y a des, des belles choses comme ça, c'était une petite parenthèse, et je re reviens avec l'anecdote, donc dans le Celotti. et Gianfranco le vivait très mal. Et ce qu'il demandait, en fait, à Zola, alors était loin du numéro 10, c'était d'être sur le couloir droit, de partir un peu en diagonale sur le couloir droit, petite diagonale, et grande diagonale de son côté droit à aller dans l'axe. Zola, il n'avait jamais joué comme ça, et, et il était perdu. Mais les Italiens, ils, ils sont comme ça, ils te mettent dans des zones, dans des chapeaux, dans des trucs, euh, les entraîneurs, hein, enfin, là, ok. Et du coup, il, il est parti à Chelsea. Et il a réussi en, en, en Angleterre euh, et c'est devenu une super star de, de, de l'histoire de Chelsea et, et même du, 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 du football euh, anglais. Et il y a quelque chose qui vous montre la dimension de Zidane. Donc Ancelotti avait des idées bien arrêtées, il est auteur de questions qui est numéro 10 et à la limite ces deux numéros 10 il était peut-être dans l'esprit comme Miku à gauche et Benarbia à droite. Vous savez quand Bordeaux a été champion avec ce, ce 4-4-2. Et ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Mais là, Zola n'avait jamais joué comme ça, il, il, il était complètement euh, perdu. Et voilà, pour vous donner la dimension de Zidane, Parme était l'un des premiers clubs dans, dans le Chelsea. On sait qu'il a fait Milan, machin, mais il a fait aussi la Juventus. Et c'est avec Zidane à la Juventus, qu'il a changé toutes ses options de, de jeu et ses a priori par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer pour que Zidane soit le maître du jeu. Et j'ai vu la, la, cette déclaration il y, a, il, y a, il y a peu de temps. Elle existe sans doute depuis des années-lumière, mais il se trouve que, fatalité, je suis tombé sur de, dessus à deux reprises il y a, il y a deux, deux, trois jours. Donc tu vois, pour qu'Ancelotti change... De... Ça, ça vous donne quand même le niveau de talent d'Al hein? ou Donc voilà, pour clôturer cette page très très pointue euh, football, pourquoi aujourd'hui, les avant-centres les stats aidants aussi, euh, les, les highlights, dans les highlights, tu vois les buts, euh, enfin, et, pour, et pour des tas de raisons, l'individualisme aussi, parce que ces avant-centres sont, sont beaucoup moins dans le collectif euh, qu'autrefois, ils vont faire leur beurre euh, sou souvent tout seuls. Bref, pourquoi, aujourd'hui, les futurs rois, ils l'ont été avec Messi-Ronaldo, ça ne date pas de quelques années, Messi a poursuivi, Ronaldo toujours dans son sillon, et Ronaldo le dépassant de, de certaines fois, je parle de CR7, hein, mais... Il a fait évoluer son jeu, ce qui fait qu'il a, il a pu avancer euh, assez tard. Mais aujourd'hui, on te parle de Mbappé et Haaland. C'est eux qui vont attirer le, le plus d'éclairage, si vous voulez. Mais est-ce que ce sont les meilleurs joueurs du monde Ils vont en faire partie, parce que l'histoire est comme ça. Mais est-ce qu'ils le seront réellement Ça reste à prouver. Surtout qu'il y a d'autres clients, des, des, des Vinicius, euh, etc. Hein? Mais, mais bon, mais c'est une fois de plus, une bonne fois pour toutes, il est beaucoup moins clair, si vous voulez, de définir sur une saison ou deux le meilleur joueur du monde par rapport à ça. Autrefois, oui. Ah oui, c'était Zidane, c'était Platini, c'était Maradona. C'était Zico, c'était sur voilà, deux ans, trois ans, un peu lui, un peu lui, un peu... Aujourd'hui, c'est très fluctuant. Et donc, chaque fois que j'entends, il a le meilleur joueur du monde, alors évidemment, il fait partie des, des meilleurs joueurs du monde, puisque Messi et Ronaldo ont pris, enfin, plus ou moins leur, leur, leur retraite, CR7, et, et que Neymar est out. Ça, ça laisse, si, si vous voulez... Euh, voilà, il y a, y a effectivement... Euh, une ouverture qui, qui, qui se crée. Mais, meilleur joueur du monde, meilleur joueur du monde, en tout cas, euh, difficile à évaluer, euh, mais facile à évaluer que depuis le début de la saison, il est loin d'être le, le meilleur joueur du monde. Donc tout ça, c'est fatigant parce que ça fausse les données. Et dans l'esprit des gens qui, qui sont aficionados, mais qui ne suivent pas trop ça de près, ils aiment bien le foot et tout, bah voilà, c'est coulé dans le bronze. Bappé, le meilleur joueur du monde. Eh ben non, je, je suis désolé. Maintenant, après, Rotten, Courbis et des tas d'autres sont peut-être plus qualifiés que moi. Hein. Je veux dire, chacun a son avis. Et pour ne pas paraphraser ce bon vieux Roland, je veux dire, je ne dis pas que j'ai raison, mais je n'ai peut-être pas tort non plus. Et pour tout dire, je crois que j'ai raison. Ça, c'est moi qui rajoute. Bref, revenons à nos moutons et voyons déjà comment les supporters les médias, je m'y attendais. Les supporters, je demandais à voir, ont réagi à la manière de faire de Mbappé, donc, euh, il y a quelques jours, euh, à Monaco. Eh bien, on ne peut pas prendre les réseaux sociaux comme argent comptant. Enfin, ça, quand même, ça donne une tendance. Et puis... J'ai autour de moi, il se trouve, euh, des, 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 des gens euh, qui adorent le, le PSG. Et même certains qui, chaque fois, on avait des discussions un petit peu musclées par rapport à Mbappé, ils auraient toujours à les défendre, oui, mais ceci, cela. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes personnes qui me disaient, Didier, ouais, mais quand même, Mbappé, meilleur joueur du monde aussi pour eux, je suis pas rentré. Vous doutez bien que je réserve ça aux bravettes et aux braves euh, 30 minutes sur l'évolution du, du, du foot, le buteur, le meneur de jeu, qui n'existe plus, et patati patata, qui s'est transformé en deux trois meneurs. Donc euh, voilà, parce que quand je sors euh, du, du, du boulot, c'est pas encore pour parler football. Mais il se trouve que de temps en temps, tu vois, au téléphone, machin. Ben bah, tous ceux que j'ai eu depuis un certain temps, et que j'ai pas sollicité, hein, ceux qui m'ont dit « Putain, Didier, mais Bappé, mais c'est inqualifiable Mais pour qui il se prend ?» et ben, il y en avait peu qui, qui le défendaient comme autrefois, c'est-à-dire petit à petit, euh, eh ben, ça se, ça se resserre, quoi, si, si, si vous voulez. Et, et l'évidence, pour ceux qui avaient un peu de peau de, peau de saucisson dans l'œil, ben, à force, ils arrivent à, à, à voir un peu, un, un peu les, les, les choses. Et je vois que Hormis quelques-uns qui, qui défendront toujours bec et ongle la, la position de, de, de Mbappé, même par rapport à, à, à cette attitude, quoi. Je, il y a des fois, je, je, bien, bien volontiers, hein, mais, eh ben, ils sont. Je n'ai pas trouvé des, des, des masses. Par contre, pour, euh, pour les critiques, euh, bon, c'est. Là, ça, ça y va. Hein. Alors. Il y a un petit quelque chose que j'aimerais savoir parce que @rougeetbleu rouge et bleu, Colonel je vais lire quelques tweets et après rebondir dessus, vous avez... Donc, @rougeetbleu rouge et bleu, quand même, et il te compte. Ce jour-là, il montre la photo de Mbappé qui présente le maillot 2025. Ce jour-là, le club est mort. Le club est mort parce qu'il a été pris en otage par un joueur, une famille, un clan. Euh, J'espère que tout le monde s'en rend compte de l'énorme crasse qu'ils sont en train de nous faire, euh, patati patata. Et après, il y a des paroles non, pas très aimables que je ne vais pas vous, vous lire. Mais ce maillot avec 2025. Et là, je, 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 il faudrait bien savoir un peu les tenants, les aboutissants de cette histoire d'année, si, si vous voulez, supplémentaire que choisit le joueur, qui l'a imposé et qui a voulu, qui a fait le maillot 2025, que présente, euh, au côté de Nasser Haïafi, euh, au public, euh, Kylian Paris, il a son t-shirt, et puis il présente euh, 2025. Je ne sais pas. Parce que si c'est pas Mbappé, et je pense plutôt au PSG qui a intérêt à faire ça, ben là, on, on, on a trompé un peu les gens. Parce que 2025, mais si euh, la saison 2024-2025, elle est optionnelle et c'est un seul parti qui l'a choisi, ben c'est pas 2025, c'est 2024 et après, ben, on verra bien. Et là, euh, je pense que... Hmm, je ne sais pas, pour ainsi dire. Mais je miserai plutôt euh, sur les, les, les Qataris, voyez-vous. Je ne vois pas l'intérêt de Mbappé de présenter un maillot 2025. Je vois plutôt celui du, du, du PSG. Bon. Alors, arrobas, euh, M08, c'est on va peut-être pouvoir passer à autre chose maintenant. Ça, c'est tout ça, c'est suite à Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ cet été, donc il y, 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 y a peu de temps. D'une manière générale... C'est un peu ça, mistraleuse38, je dirais enfin, perso c'est mieux à un moment, les passion et télé -novellas. les télé vous savez c'est les, les, les histoires à l'eau de rose, les séries au Brésil quoi, les séries brésiliennes quoi, euh, peut-être portugaises, Novelas, peut novellas voilà, c'est plus supportable pour les supporters du club. Ben voilà, parce qu'au milieu tu as les supporters du club quoi, et, et eux, pff, ils en ont ras-le-bol quoi. Et c'est ce qui sort le, 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 le plus souvent, euh, Lobo, Lolo Jaja 15. Enfin, maintenant, il faut qu'il rejoue au foot, qu'il redevienne moins hautain envers les adversaires et les supporters, et qu'il regagne le cœur des qu'il a saoulé ces dernières années, malgré son niveau stratosphérique. Il peut faire sa tournée d'adieu, merci, et, et bravo. La tournée d'adieu, on va voir, hein, parce qu'autrement, on voit les choses, mais bon, ça c'était avant euh, l'épisode Monaco. Arrobas Jordan, JordanTV. Tibi, T-I-B-I, il va plus loin, il dit, on va pouvoir avancer. Allez, parce que là, il y a toujours cette épée de, de, de Damoclès, quoi, qui peut te, te tomber dessus. Au moins, les choses sont claires. Où il reste, où il part, il part. Et je veux dire, les, les, les gens, quelque part, c'est triste à dire, et ça dénote quelque chose. Mais, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre d'être, effectivement, un peu pris au, en otage des irata de ceci et de, de cela. Bon, il s'en va. Alors, il y a ceux qui sont déçus, parce qu'ils estiment, quand même, Mbappé machin, et trucs et tout, mais... Même eux, ils disent « Mais tant mieux Qu'on n'en parle plus, qu'on... Qu allez, une nouvelle ère, tu vois, qui, 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 qui s'ouvre. » En fait, et c'est Socratesino, Socratesino, pardon, qui, qui le résume bien, il dit « Mbappé laissera derrière lui un héritage statistique historique avec le PSG. Mais, son individualisme exacerbé, ses caprices, ses altermoiements contractuels ont fini par lasser les supporters. Son départ libre vient clore tristement une relation jamais passionnelle. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, 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 de retenue. On aurait aimé être passionné par, par ce joueur qui a des qualités euh, indéniables et, et entrer dans, 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 dans la vague. Mais il y, y a toujours eu ces, ces, cette euh, retenue. Et il emploie un mot, voilà. On finit par lasser les supporters. Et je pense que les gens... Supporters du PSG en particulier, les aficionados d'une manière générale sans doute, et moi, perso, je m'y inclus, je suis là de tout ça. Voilà, je, suis... je suis... ras-le-bol, quoi, le ceci, le cela, nini, nana, truc. Alors, la sortie parfaite est miraculeuse, mais en football, les... les miracles, ça existe aussi. Et pour que la sortie soit belle, serait que le PSG gagne la Ligue des Champions. Moi, je parie pas mon triplex euh, de, de Manhattan euh, sur cette histoire. Hein. Je pense qu'il faudrait un concours de, de circonstances inouïes. Mais dans l'histoire du foot, des concours de circonstances inouïes, J'en ai vu, alors ce que je dis est ridicule, parce que peut-être vous l'écoutez mercredi, et ils se sont fait éliminer par Real Sociedad, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, les mecs qui marquent dans un premier quart d'heure et poum c'est l'euphorie, j'ai truc, bon, mais supposons, supposons qu'ils passent, le PSG c'est pas folichon sur ce qu'on voit, évidemment qu'il y a bon nombre d'équipes supérieures, mais tu as aussi des équipes qui, qui vont plus ou moins se qualifier et, et qui sont plus ou moins en crise, ou pas, ou il me semble à la portée du PSG. Donc, supposer que le tour suivant, le PSG passe, le tour suivant déjà, vous savez que ça fasse le ménage dans l'intérêt du PSG. Ça arrive souvent, ça, dans des histoires de coupes, qu'elles soient du monde, de France, d'Europe, ou, ou etc. Que tu es Inter, Manchester City, en quart de finale. Alors que toi, dans le même temps. Allez, on va dire que Barcelone élimine Naples. Ou même si Naples élimine Barcelone, c'est quand même une équipe qui a ta portée. Et tu es en demi-finale, tu vois. Et il y a d'autres équipes comme ça. Le Bayern, ils sont pas bien en ce moment, tu vois. Il y a vraiment une grosse crise. Et, et, et puis d'autres. Et, et l'air de rien, tu, pof, tu tombes contre le plus faible des quatre. Donc, et les deux meilleurs, hop, ils s'entretuent, euh, entre guillemets. Arrive la finale. Et puis toi, tu es gonflé, tu, tu es machin. Tous tes joueurs sont là, nous Mendes est revenu, Mbappé les gonflé à bloc, ça y est, Dembélé les machins, un peu de réussite, un peu de ceci, un peu de cela, un, un engouement, une fraîcheur, euh, et puis de la réussite euh, pendant le match. Et roule ma poule, hein. On a vu d'ailleurs, alors évidemment qu'il y a eu bon nombre d'équipes du, du PSG sous l'ère Qatari qui ont été supérieures à celles de cette saison, mais on, on a vu dans l'histoire... Des équipes qui remportaient la Ligue des Champions, qui étaient inférieures à certaines de ses devancières. Quand Chelsea gagne la Ligue des, des Champions, euh, euh, contre le, le Bayern, avec l'ultime tir au but de Drogba, et Drogba qui, qui égalise, il si te rend compte, Robin, rate un penalty dans dans les 90 minutes, euh, après euh, Drogba, il égalise à la dernière minute quand même, tu vois, avant les prolonges ou je sais pas trop quoi, enfin bref, ou avant les tirs au but, je sais plus. Bref, euh, oui, mais il y avait des équipes de Chelsea qui étaient bien supérieures et, que, et qui n'ont pas gagné, et eux ils l'ont gagné. Le Marseille de 93 qu'il a gagné était inférieur à celui de 91, avec Papin, Waddle, Moser, gna gna, mais c'est celui de 93 qui a gagné. Donc... Euh, je souhaite de tout cœur, tu vois, ça serait un miracle. Et là, ça serait la, la, la sortie royale et ça effacerait, bon, les choses et tout. Mais au moment où, où on se parle, voilà, quoi, ça, ça, tu vois, c'est... 7 ans, tu, tu vois, mais 7 ans, euh, pas les premiers temps, mais depuis quelques années, euh, euh, liés aux reconductions de contrats, et puis de, de problèmes d'ego et puis, tu, je ne vais pas tout les sortir, si on fait le récapitulatif, je, je veux dire, Mbappé, il y a toujours un peu de travers, quoi, je veux dire, c'est Mbappé de travers, tu, 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 tu vois, c'est... Bon... Euh, et, et ça, euh, le, le, plus, le plus terrible, c'est que OK, c'est pas facile pour lui, pour un tas de raisons. On va y revenir aussi. Mais c'est toujours dans son intérêt, quoi. C'est ça qui est terrible, avec Mbappé aussi. Et c'est pour ça que les gens, à un moment, tu, tu dis « Oh, oh, oh. !» C'est jamais dans celui de l'équipe. Alors, quand il marque des buts, c'est l'intérêt de l'équipe. Mais enfin, il est là pour marquer des, des buts. Mais dans son comportement et dans ses sorties, c'est chaque fois au détriment de l'équipe, alors au détriment du club, c'est une chose, mais c'est aussi au détriment de l'équipe, et dans son jeu, et dans ce machin, c'est les 9 dixièmes du temps, au détriment que de, 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 de l'équipe, et, et, et ses caprices, tout ça et tout, c'est... Alors, euh, l'exemple le plus frappant, si vous voulez, je vous dis, je ne vais pas les, les énumérer, mais c'est le pivot gang, quoi. Là, tu as, miraculeusement... Tu vois, Messi et, et, et Neymar, ça flambe. Galtier, bon, euh, putain, il arrive à trouver le, le truc et les premiers matchs, machin, etc. Et les deux brillent. Messi et, et Neymar. J'ai peut-être dit Mbappé juste avant, je voulais dire Neymar, OK Messi et Neymar flambent. Mbappé arrive peu de temps après, mais il avait raté le début de saison, blessure ou, ou, ou je ne sais pas trop quoi. Mais... Il n'est pas trop pris dans le mouvement. Il est bien, puisque le PSG flambe. Mais les deux autres, ils flambent plus. Eh bien, tu le crois, ça Il nous fait un caca nerveux avec le pivot gang, qui nous sort euh, en équipe de France, au lieu d'essayer de régler le problème en interne et tout. Ben, les deux sont dans la lumière. Lui, il est un peu moins, mais le PSG bénéficie de tout ça. Et puis, il peut le redevenir, etc. Et tout. Eh ben non il nous sort le pivot gang. Et c'est le début euh, des, des, des emmerdes. Et c'est donc chaque fois, et c'est encore et là c'est un exemple très frappant, au détriment du, du, du collectif. Alors moi, je veux bien euh, Mbappé Le talent c'est très bien, les, les buts c'est parfait. Mais à un moment, il faut toucher le, 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 le cœur des, des, des gens. Et pour toucher le cœur des gens, il, il faut des sentiments. Et ces sentiments-là, ben, bah, je suis désolé. Euh, L'histoire montre que sur euh, ces années, malgré, effectivement, comme le dit euh, Socrate Zino, euh, l'héritage statistique, historique, et effectivement, certains matchs très aboutis, et, 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 et des, des, des beaux buts, parfois, etc. Tu vois, prenons Neymar. Parce que lui aussi, c'est un enfant roi. Quelque part, dans son genre. Mais, mais d'un point de co vue collectif, c'est le jour et la nuit. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui dégage des sentiments et, et qui montre que, ok, c'est pour sa gueule, des fois, c'est drill, mais c'est quand même le collectif. Et j'ai, moi, le sentiment que, voilà, c'était un gars qui aimait plus le PSG que Mbappé, paraît-il, machin, Paris, machin, truc club de cœur, machin, alors c'est le Real, c'est le PSG, c'est le truc, c'est plus exactement, machin, mais pour moi, Neymar aimait plus le PSG, et dégageait plus de, 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 de sentiments que, que, que Mbappé, par exemple. Maintenant, on va voir de manière pointue, au microscope, voilà, de manière microscopique, ça fait un hic de plus, le comportement incroyable, stupéfiant, si vous voulez, de Mbappé à Monaco. Et le comportement en soi, il est stupéfiant. Mais le plus stupéfiant derrière, pour moi en tout cas, c'est les commentaires qui vont suivre. Des médias, spécialistes, experts, en général, pas, pas tous, mais beaucoup quand même. Et je trouve que ça fait partie du problème. Et ça explique aussi l'enfant roi. Parce que, le fait de passer l'éponge chaque fois et, et à un moment, tout Mbappé qu'il est, tout talent qu'il a et tout ne pas dire attendez. C'est n'importe quoi. Mais il se prend pour qui Mais je, je veux dire, vis-à-vis -vis de son club, de, de ses supporters, de ses coéquipiers. Je, je veux dire, non, c'est pas possible. Euh, là, il, il, il est allé trop loin. C'est ridicule. Pas de type, pas de type, voilà, enfin, il a pété les plombs, il est vexé. On peut y trouver des circonstances atténuantes. Tu vois, il faut, faut pas écraser les gens non plus. Mais dire, c'est n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Eh ben non. Eh ben non. Non, non. Le grand méchant, c'est Louis Luis dans 80% des cas. Et il y a 20% qui disent, oui, bon, Enrique, d'accord, mais Mbappé, quand même... Euh, oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas possible. Et quand je dis que ça fait partie du problème, c'est que même si ça, bah, finalement, ça passe euh, vaille que vaille, pourquoi voulez-vous qu'il change Pourquoi voulez-vous qu'il qu qu grandisse, entre guillemets, l'enfant roi, qu'il qu évolue, quoi je, Pourquoi tout roule Je fais au passage une petite... Parenthèse, non pas pour que les torts soient, soient partagés. Pour moi, il a 95% de tort dans cette histoire. Cependant, n'oublions jamais derrière tout ça que de tout temps, le PSG n'est pas clair dans sa manière de faire et, et d'être et que les gars ne sont pas non plus des poètes. D'accord La deuxième chose, et je veux bien l'entendre, Louis Enrique peut être déroutant. Par exemple, sa déclaration on doit s'habituer à jouer sans Mbappé. Peu de temps après euh, le, le choix de Mbappé de, de, de quitter le, le, le PSG, on est d'accord, ça a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut toujours voir tout, tous les côtés hein, et bien, bien évidemment, parce que s'habituer à jouer sans Mbappé. C'est en fin de saison qu'il va falloir que tu t'habitues à jouer sans, sans Mbappé. Là, tu es dans le money time. OK, le championnat, on a compris, tu pourras t'en passer de temps en temps, etc. Et t'habituer à jouer sans Mbappé. Mais ça ne veut rien dire, s'habituer à jouer sans Mbappé. Parce qu'il faut aussi que Mbappé soit compétitif en, en Ligue 1 et bien en jambes pour être performant en, 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 en Ligue des champions. Donc, tu vas t'habituer à jouer sans Mbappé. Oui, euh, à partir de la saison prochaine. Parce que tu vas aussi t'habituer à jouer avec de nouveaux joueurs. Il va bien falloir t'y habituer, et, et aussi d'autres joueurs qui quitteront aussi, euh, peut-être le, le PSG, on dit que Hakimi, etc., et peut-être d'autres qui, qui jouaient mais que tu ne voudras plus, etc. Donc, vraiment, cette déclat elle est, elle, est, elle est mêle à droite. Après, euh, l'avoir mis remplaçant à Nantes, le problème, c'est le timing. On a compris que, pour une fois, un entraîneur au PSG n'a pas pieds et mains liés par rapport à Mbappé et le faire jouer ou non, ou le sortir à la xième minute euh, ou pas. Voilà. Donc, effectivement, le timing, il est remplaçant à Nantes. Il est clair que tant que Mbappé n'avait pas pris sa décision, il ne risquait pas d'être remplaçant quelque part. Avant qu'il ait pris sa décision, il jouait, il ne sortait jamais, sauf blessure ou des choses comme ça. Et... S'il pouvait jouer, d'ailleurs, il jouait jusqu'à la 94e minute, tous, tous les matchs. S'il y avait 123 minutes, il aurait joué 123 minutes. Et même si c'était contre la division 25 de, de Coupe de France, les stats, les machins ou quoi, tant qu'il a envie, de Maintenant, la, 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 la voie est libre. Donc, comme la voie est libre, l'entraîneur, le faire souffler un peu Mbappé, c'est bien contre Nantes. Donc, c'est le timing qui est un peu gênant, mais d'un autre côté, il en rêvait peut-être, et sans doute, à certains matchs, de, de le faire souffler. Maintenant, il peut le faire. Il le fait à Nantes. Après, il le fait sortir à la 65e minute contre Rennes. Mais il n'est pas bon contre Rennes. On est d'accord. Paris ne s'en sort pas et il est pas bon. il faut arrêter de me dire « Ouais, mais euh, un gars comme ça, tu le laisses jusqu'à la dernière minute, il peut t'en claquer un. » Oui, mais enfin, bon, si, si tu en mets un qui, qui sera meilleur, il y a plus de chances aussi que, tu, tu, tu vois, euh, bah, il le fait remplacer par Ramos et Ramos, il a amené plus que, que, que Mbappé. Donc, qui nous sorte à la 65e minute Où est le drame Le drame, c'est que c'est un joueur voilà, qui ne sortait jamais. C'est ça, le drame. Mais c'était ça, le véritable drame. Que ce joueur ne sorte jamais, quel que soit son, son talent, les, les, les joueurs sortent et ne tirent pas la gueule pour autant quand Tuchel a sorti Mbappé une fois à 15 minutes de la fin, c'est devenu un psychodrame. On se souvient de ces images ou trucs où Tuchel en plus, il a la délicatesse parce qu'il voit que l'autre fait la gueule de dire Bon, bah, bah, et Mbappé, il n'en démord pas et truc, et il va te mettre le feu peut-être toute la semaine. Et effectivement, tu te dis Putain, s'il si tire la gueule toute la semaine, tout truc, j'en ai besoin, je, machin, je préfère qu'il soit épanoui et tout, bah, bon, bah, ben, bon, ben, je, je, je le fais jouer. Mais c'est ça qui n'est qui est pas normal. Je, euh, prenons l'exemple de, de Guardiola, et c'est pas très sympa, parce qu'il n'y a, a pas que Luis Enrique ou ceci, cela, même des génies comme Guardiola, des fois, ils font pas de cadeaux. Quand Haaland euh, marque 4 buts contre Leipzig, et il reste un quart d'heure, 20 minutes, peut-être, avec les arrêts de jeu, il a égalé le record de Messi en, en Ligue des Champions, sur un match marqué 4 buts, et il a 15-20 minutes pour le battre, ce record et comme Leipzig ils ont la tête sous l'eau et que Allende, bah il est dans un jour où il marche sur l'eau il y a toutes les chances euh, donc tu 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 vas le laisser quoi la moindre des délicatesses et il le sort et moi, j'ai trouvé ça pas, pas, pas beau, pas terrible. Ben Allende, il a été déçu. Il l'a dit d'ailleurs un petit peu. Mais jamais il a tiré la gueule de quoi que ce soit. Il est sorti, bim. Et puis il a dit bon, ben c'est l'entraîneur a choisi. Voilà. Et je vous mets mon billet que le lendemain au décrassage, euh, ou le surlendemain et toute la semaine, il avait la banane de marquer ses quatre buts. Même si dans un coin de sa tête, ben, il y avait la déception. Euh, il battait un record, là, en plus. Euh, tu, 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 tu vois Voilà. Et c'est Guardiola. Alors, Guardiola, intouchable. Luis Enrique, c'est le dernier des, des, des abrutis. Il le sort à 65e minute. Alors là, bon, il le sort à la mi-temps contre, contre Monaco. Si tu regardes la première mi-temps, moi je commentais le match pour TV5 Monde, de vous à moi, Mbappé, il a tout raté, quoi. Il a tout raté. Tout. Voilà, tout et des, des actions où il avait des possibilités et tout, il s'est fait rattraper par Singo l'éléphant oh, je, je, mais non Atti, non alors on ne peut plus dire euh, éléphant, euh, non je parle de, de, de Singo, oui, c'est un éléphant il a gagné la canne, voilà donc truc, éléphant et, 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 il ne voit rien et c'est sûr que quand il a un joueur qui est qui est aussi rapide, sinon un peu plus que lui, il est, il est en difficulté, on le sait, mais bon, euh, ça, ça, ça peut arri arriver, mais il a, a d'autres euh, po possibilités. À un moment, bon, il, et voilà, il a talonné pour lui-même à 45 mètres des buts, euh, et puis il y a une bonne passe à donner à euh, Asensio, ah ben, il rate complètement sa passe, il y a un monégasque dans l'intervalle, mais tu, tu, as, tu, as, tu as de la place, pour... eh ben, il la rate. Il a pris enfin, parce que c'était une contre-attaque et tout, Singo était mal placé, de l'avance sur Singo, et eh ben boum, il se fait rattraper par Singo. Une autre fois, il est lancé en profondeur, parce que pour le coup, c'était un match pour lui. Monaco, le, le seul défenseur, hormis les quatre, ils n'était pas 5, les quatre là, c'était Fofana. Et en plus, Fofana, il était aspiré vers l'avant. Et le deuxième milieu de terrain à côté de lui c'était pas Camara, comme il est blessé maintenant, c'était Golovin, Golovin, Ben Yedder, Balogun, Milamino, euh, euh, Akliouche, machin, tu en veux, toi, des, des contre-attaques, tu, tu, tu vas en avoir. Et à un moment, il en a une royale, et il rate son, son contrôle orienté, parce qu'il est évident qu'il qu qu faut qu'il repique vers l'axe et ce qu'il essaie de, de faire pour se retrouver en nez à nez avec le, le gardien monégasque, et il le rate. Et du coup, Maripane arrive et il fait un truc euh, où oui, il machin, et après, il fait mine d'avoir mal comme il fait bien souvent, et bon, euh, Maripane, ne le touche pas, hein, et ses appuis, semblent bien, tant et si bien qu'on s'est dit peut-être qu'il était blessé pour euh, aller dans les tribunes, mais même si tu es blessé, tu vas pas... Bah, bon, bref, enfin bon, il a... Tout raté. Il y a Alain Thirion, à Robaz Alain Thirion, qui dit il faut en tenir compte aussi. Le coach voit les joueurs tous les jours à l'entraînement et donc a un ressenti sur leur attitude, que nous n'avons pas, nous, leur investissement, leur dérapage éventuel. Bappé a été très sollicité cette semaine avec son dîner, machin, le dîner de truc, là, vous savez, il est en train de préparer son déménagement euh, il y a déjà la tête au Real Madrid et tout. Euh, bon, ça doit être aussi important pour, 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 pour euh, Enrique. Et. C'est vrai, j'ai lu un papier dans l'équipe hier ou avant-hier, je ne sais plus, où la personne qui, qui, qui suit le PSG, en fait c'est 2-3, précisait que le staff technique, depuis que Mbappé a fait son, son choix quoi, de, de quitter le PSG, était un petit peu désorienté, enfin avait noté, était contrarié, parce qu'il semblait moins impliqué. Enrique, il, il, il le voit, ça. Il n'est pas complètement euh, abouti. C'est bien qu'en le sortant encore euh, à la mi-temps, euh, bah, ça va tendre un peu le string, quoi, si, si, si tu veux. Et que, évidemment, il le mettra titulaire pour... Moi, j'avais le sentiment que il le piquait un petit peu à la 65e minute, il le sort contre Rennes, il le pique, il dit bon, ça va maintenant, truc, il va falloir que tu en fasses un peu plus. Alors là, la piqûre, si vous voulez, euh, bon, c'est une péridurale, quoi, c'est un peu plus... Elle est, elle, est, elle, est, elle est moins fine. Et ok, il aurait pu s'en passer, mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas, dans les débats derrière, par rapport à l'attitude de Mbappé, à mon sens donner 80% des torts à, à Enrique dans, dans, dans cette histoire. Je ne comprends pas. Et même, enfin, pour ce qui me concerne, je trouve que, après c'est mon avis, hein, peut-être tort sur, sur toute la ligne, mais il me semble que tu veux parler 20% d'Henrique et discuter, mais là, peut-être, bon, c'est la champion, tu dois le faire prendre un peu différemment, tu sais qu'il est spécial, truc, allez, si tu lui laisses un peu 20 minutes de, de, de plus, quoi, pour, pour se refaire, il a tout raté, mais enfin, bon, euh, voilà, c'est peut-être un peu, un peu brut de pomme, puisqu'il y a déjà une Nantes, Rennes, là, peut-être 75e minute, tu vois, sur, tu vas en avoir des espaces, il va bien claquer à un moment, là, pour le coup, c'était un match pour lui. Euh, ouais, pourquoi 20%. Mais ce qu'a fait Mbappé, c'est ça qui doit prendre 80%. Voilà, c'est plus une goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Là, c'est... Mais bon, je répète, vis-à-vis -vis du club, mais les supporters, comment les supporters, comment ils peuvent vivre ça Et puis, les coéquipiers. Alors, les coéquipiers... Heureusement pour lui, il se trouve qu'il n'y a pas des, des grosses personnalités. Tu vois, il n'y a pas un Ibrahimovic, un Thiago Motta, c'est ça qui a manqué aussi au, au PSG ces dernières années, euh, on, on, on le sait. Mais là, je crois qu'ils n'en pensent pas moins. C'est ce qui me revient aux oreilles. Ferme leur gueule, bon, c'est Mbappé, ils sont là, ils veulent pas déranger les trucs, mais si, ils n'en pensent, pensent pas moins. Si vous avez joué au foot, sans, sans, sans déconner, et que, et que vous voyez... Euh, votre leader, tu parles d'un leader, le mec est capitaine, euh, en plus, tu vois, c'est pas au-delà de Mbappé, c'est le capitaine. Ah bah Non, bravo, capitaine. Et puis, quand je dis la goutte d'eau, enfin, c'est le litre d'eau, tu vois, euh, c'est qu'à la fin, bon, le, le, le vase, il se casse. Si c'était une grande première, déjà, c'est tellement spectaculaire que, que tu pourrais pas laisser passer. Mais ça arrive après ça, après ça, après ça, après ça, après ça, après ça, quoi. Tu, tu, tu vois Je pose juste une question maintenant, et notamment à ceux qui sont axés sur Enrique, le méchant, Mbappé, il faut le comprendre, patati patata. Si c'est Verratti, ou démarre ou Messi qui avait eu ce comportement, quelles seraient, messieurs dames, vos réactions moi je vous le donne en mille. Hein. Ils se font massacrer. Ça, c'est pas la peine d'aller voir euh... mais, mais bon, c'est comme ça. Parce que les, les, les gens, là, je dis que c'est 1% Enrique et 99% dans la gueule de Verratti, ou de Neymar, ou, ou de, 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 de Messi. Quand les gens pensaient que le problème au PSG, c'était Neymar, Messi ou, ou, ou Verratti, enfin, il y a des tonnes de problèmes, hein. c'est pas comme Mbappé, le, le, le problème. Mais en, en l'occurrence, c'est quand même bien plus de problèmes que, que les, les, les trois joueurs euh, cités. Mais lui, bon, il passait toujours entre les balles, entre les machins. À un moment, ça a été un peu chaud, et puis hop, opération séduction, avec le public, le cup, les machins, là, top, deux, trois buts. Et roule-ma-poule, tu vois. Mais, mais bon, il faut vraiment être naïf euh, ou aveugle, quoi. Ou con. Après, tu peux appeler un chat. Après, il y a des gens qui sont con, ouais, ils sont cons. Ils sont, ils sont dans... Alors après, ils peuvent être très intelligents ailleurs. Hein, attention, la, la connerie et l'intelligence, je ne dis pas que c'est pour tous les trucs. Mais là, il faut être con. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être euh, d'autres mots. Je ne pas trop employer celui-là, mais bon. Le plus fou der derrière tout ça, c'est que Bappé, après ce qu'il a fait là, il va être, selon toute vraisemblance, titulaire à, à Noeta, euh, mardi. Eh ouais. J'ai lu que, bon, euh, il y avait une discussion entre Enrique et Mbappé, et que, bien sûr, Mbappé, Ligue des Champions, et puis voilà, ok, on va plus se parler, ou, ou ceci, cela. C'est-à-dire que, ça passe comme une lettre à la poste. Alors il y a ce pauvre Zolanique avec deux i qui m'écrit « Quelle honte pour mon club, s'il n'y a aucune sanction et qu'il joue mardi, je pense bien que je vais arrêter de regarder le foot un petit peu pour apaiser mon âme. » Eh bien je crois que tu y es euh, mon cher Zolanique, euh, parce que qu'un tel comportement... Alors évidemment il y a un risque, hein. suppose que tu te fasses éliminer. Ça peut arriver, hein, j'ai dit, premier but de quart d'heure, c'est la folie, ces trucs, toi, rien de réussi, tu patati patati. Mais ça peut même arriver avec Bappé, au-demand. Au Mais s'il n'y a pas Mbappé tu imagines le, le topo. Mais là, désolé, un tel comportement, pour moi, le PSG se couvre de ridicule s'il le titularise, et c'est la tendance, euh, mardi... Et, et une sanction de trois matchs, tu vois, ça m'aurait pas paru... Voilà, tu remets les compteurs à zéro, tu dis non, là, c'est trop, tu, tu vas dans les tribunaux... Non, là, c est, c est trois matchs. Et on remet les compteurs à zéro, maintenant, on y va. Alors, soit tu joues le jeu et tu truc et, et c'est bon, ou alors, il bah, y aura aussi euh, d'autres sanctions, puisque maintenant, euh, la, 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 la voie est, est, est libre. Et ça, les médias, c'est une bonne partie du problème, mais le nœud du, du problème, tu, tu vois le nœud, tu vois, inextricable inextricable nœud, machin, c'est que quand il y a un enfant roi, il faut regarder du côté des parents. Et je reviens là-dessus, les dirigeants du PSG, qui ont vu leur intérêt de garder sous contrat coûte que coûte, coûte que coûte, on a vu justement que ça a coûté pour, pour le Kumbapé, ils ont beaucoup laissé trop faire. Ils ont avalé toutes les couleuvres possibles, parfois des, des, des anacondas. Et ils ont accédé à toutes ces volontés. Galtier, Campos, je, on en vire celui-là, on pense celui-là, truc et tout, machin. Et vous savez quoi Je pense que les deux se ressemblent. Je pense que les Qataris et Mbappé, sur bien des points, se ressemblent. Voilà. Et... Et c'est peut-être parce qu'il se, se ressemble que, que l'institution n'a pas joué son, son rôle d'institution et, et que Mbappé euh, en a beaucoup trop profité. D'ailleurs, on pourrait résumer les deux, c'est-à-dire les dirigeants caractéristiques d'un côté et Mbappé, par une chanson très connue de The Alan Parsons Project. Je vous le dis avec l'accent. Project. Sinon, c'est project. Projet. Quoi. Tu vois, des Alan Person Project. Mon Dieu, que de soirées pasta avec Alan, c'était terrible, terrible. Et du coup, il a grossi, hein. vous avez vu, euh, ses débuts, euh, Alan Parsons, et maintenant, ça, les enfants, c'est les soirées pasta. Et la chanson qui s'appelle Eye in the Sky, euh, je, je vais la, la chercher, et soyez bien attentifs aux paroles, que je vais, comme toujours, vous traduire au fur et à mesure, car vous allez constater. Que cette chanson s'épouse à merveille, épouse à merveille les Qataris et, 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 et Mbappé. Alors vous, vous verrez dans les paroles, vous penserez tantôt à l'un, tantôt à l'autre, tantôt les, les deux en, en même temps. Mais comme je viens de, de, de vous le dire, eh ben, évidemment que c'est un, un, un jeu de, de dupes, mais il l'est d'autant plus qu'il se ressemble tant... Par, par bien des, 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 des aspects. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Allons-y. Vous connaissez, non, Vous connaissez, non So easy, so easy. Ce n'est pas fa si facile de demander pardon. N'essayez pas non plus de retourner la situation. Vous l'avez déjà tenté de plusieurs façons et je ne vous laisserai plus d'occasion, ne me le demandez pas, car c'est comme ça. Car, au fond, je sais ce que vous pensez de moi. Ne dites pas des mots qui dépassent vos pensées. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Je vous ai déjà entendu anonner et je ne peux plus le tolérer même si l'étincelle dans vos prunelles rendrait crédible certaines de vos ritournelles je suis l'œil qui voit tout braqué sur vous je sais tout de vous c'est moi qui dirige tout qui manipule les fous je peux me jouer de vous et je n'ai besoin d'aucun garde-fou, j'avoue I can read your mind, je peux lire en, vo en vous Je peux lire en vous I can read your mind I can read your mind, read your mind. Vous saisissez les subtilités Ne partez pas avec de fausses illusions, c'est valable pour les deux hein Ne vous plaignez pas si je maintiens mes décisions, c'est valable pour les deux. Pouvez-vous un autre bouc émissaire, c'est pour les deux. Car je vais faire le nécessaire pour ne plus m'en faire. Quand vos mensonges seront exposés en pleine lumière. Je suis l'œil qui voit tout, braqué sur vous. I can read your mind, je sais tout de vous. C'est moi qui dirige tout, qui manipule les fous, je peux me jouer de vous. Ils l'ont fait l'un et l'autre. Hein et je n'ai besoin d'aucun garde fou ils ne se sont pas gênés les uns et les autres. Je peux lire en vous, je peux lire en vous. Et oui, et oui, I can read your mind, magnifique chanson, rien de personne que de souvenirs, que de souvenirs. Voilà. Un jeu de, de dupes, mais qui paie les, les pots cassés bah, Le club, les, les, les supporters et, et aussi les, les aficionados de foot en général, je l'ai dit, parce que pff, toutes ces histoires, euh, un peu beaucoup, euh, ras -le bol La suite, cependant, va être intéressante. Pour le PSG, déjà. Perso, je fais partie des gens qui pensent que c'est un mal. Pour un bien, perdre Mbappé, c'est pas rien. Mais je pense que ça ça va t'amener de, de nouvelles choses, à condition, bien évidemment, que le PSG ne se trompe pas au, au niveau des, des, des futurs euh, arrivées. Et il y a un bon résumé d'ailleurs de datafoot.dtfootball et, et qui dit la chose suivante. Oui, les buts de, de Mbappé, c'est énorme. Ça prend de la place, quoi. On est d'accord mais cela sous-entendrait que seules les équipes avec des attaquants très prolifiques sont capables de faire des choses. Chelsea a remporté la Ligue des Champions 2021, par exemple. Alors là, ce n'est pas le, le Chelsea euh, de, de Drogba, hein, c'est celui quelques saisons plus tard. Ce pas Di Matteo l'entraîneur, c'est celui de, de Thomas Tuchel, c'est celui d'après. Et City a obtenu 93 points et remporté la Première Ligue sans numéro 9 en marquant 80. 19 buts. Donc oui, là, il n'y avait pas Drogba pour, euh, pour la victoire de, de Chelsea en, en 2021. Et City a marqué 99 buts en Première Ligue. 93 points. Et il n'y avait pas Haaland. Il n'y avait pas le buteur. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir le, dans le football d'aujourd'hui le, le buteur hyper prolifique. Il a raison. En soi, si plusieurs joueurs peuvent marquer... Deux points, le danger vient de partout, un peu comme le cas d'Arsenal cette saison par exemple. Pour moi, l'important est aussi d'avoir des joueurs forts dans les grands moments, c'est très juste. Si l'on prend l'exemple de Vinicius, il ne va pas marquer des montagnes de but. On... Ah, désolé Vinicius, mais il faut que je sois aussi champion. Premier éternuement. Mais souvent dans les gros rendez-vous. Et c'est vrai que dans les gros rendez-vous, euh, rendez voilà, même s'il claque quand même. Hein, c'est une perte offensive très significative, Mbappé donc. Mais ce n'est pas quelque chose de définitivement irréparable tant que le recrutement derrière, ce que je vous dis, permet d'avoir une équipe puissante, selon moi. On est bien, bien d'accord. C'est sûr que si, si tu... Tu prends, euh, tu vois, un osimène euh, ou un attaquant, mais vraiment... Euh, alors, le problème, c'est que tu as payé une fortune pour Ramos et surtout euh, Colomogne. Alors là, c'est des emmerdes. Un super milieu de terrain. Il y a des milieux de terrain là qui, qui, qui se libèrent euh, un petit peu. Un gros défenseur central parce que tu vas faire des économies avec tout ça. Et là, peut-être, Enrique trouvera un petit peu plus euh, aussi un, un, un football tel qu'il aime euh, à, à, à sa mesure, sans compter que il y a des joueurs, euh, bon, qui sont bridés aussi par le comportement de, 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 de Mbappé. À un moment, Asensio, tu vois, Asensio qu'il est, bon, c'est quand même Mbappé, et puis il est chez lui, tu, 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 tu vois, c'est pas Mbappé qui va chez les autres, Mbappé, il est chez lui, hein. il, il, il rate sa passe pour Mbappé, ça pouvait être une grosse occasion de but. Putain, la réaction de Mbappé, il fait, il fait pas de cadeau, hein. là aussi, le collectif, euh, lui, il peut rater mais si toi tu rates pour lui, euh, non, les, les réactions. Euh, ce n'est pas, pas des réactions de leader. Et, et on va un peu conclure comme ça avec cette histoire de, de, de leader. Ce que disait Leonardo. Et évidemment, ça a agacé Mbappé qui ne voulait plus entendre parler de Leonardo pour les futures négociations ou, ou des choses comme ça. Et il avait dit à l'époque quelque chose de très juste. Avec son comportement des deux dernières années, donc, ça remonte. Hein. Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Et donc, c'est ça. Il n'est pas un leader de jeu, c'est sa position qui veut ça, mais c'est aussi un état d'esprit, je... je trouve. Un, un, un leader euh, bon il peut marquer de temps en temps son, son mécontentement ou, ou des choses comme ça mais, mais un leader il faut une forme de, de, de générosité et il va faire en sorte qu'autour au, de lui euh, les, les, les joueurs euh, s'épanouissent, je ne suis pas sûr que tu t'épanouis euh, beaucoup quand tu débarques au PSG aux côtés de, de Mbappé il y a qu'à voir comment il traite euh, de temps en temps euh, Hakimi s'il ne lui a pas donné la, la balle et trucs et, et en plus son copain heureusement qu'ils qu 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 sont copains tu vois. et puis un leader il, il est chez lui il a la presse avec lui et tout quand Neymar en a pris plein la gueule Bappé, quand je dis chaque fois les interviews qu'il fait, il, il en fait rarement comme tous les champions et tout, mais c'est toujours lui, lui, lui lui, lui, c'est un plan de com' bien machin tu vois, c'est jamais dans l'intérêt du, du collectif, mais quand Neymar en prend plein la gueule, lui, il, il doit prendre la parole et, et pas la parole comme ça dans un bout de couloir ou truc mais même ça, il le fait pas, il dit écoutez Neymar, regardez le joueur qu'il est, tout ce qu'il nous a apporté. Euh, il n'a pas de peau, sa première blessure et cette cheville et tout. Et vous connaissez, vous, la souffrance quand même, vous, vous, c'est facile, vous êtes là dans les tribunes, dans les machins. Ce que j'aurais qu pu dire, Mbappé. Mais vous imaginez la souffrance pour revenir, les, la rééducation, les machins, vous avez déjà eu des fractures comme ça, et pour redevenir sportif de haut niveau, pas juste pour marcher et faire une partie de tennis avec son copain. Si tu dis ça. Il ben, y a des gens qui sont un peu moins bouchés que, que la moyenne dans ceux qui critiquent euh, Neymar. Et tu vas leur ouvrir une petite brèche et ils vont dire Eh ouais, quand même, quand on réfléchit, que ouais, il n'a pas de peau quand même, truc et tout. Messi, qui en, qui en prend plein la gueule. Putain, Mbappé, il est chez lui, tout ce qu'il dit, ça va être écouté, repris, machin, truc et tout. Par les supporters, enfin machin. Si à un moment, euh, Mbappé, il prend la parole et qu'il dit Bon, à un moment, je voulais dire stop avec Messi. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire du football sous nos couleurs. Messi a toujours marché. OK, il a un certain âge, il fait ce qu'il peut, croyez-moi, je le vois et truc, il donne le maximum. Ne lui demandez pas la lune, ne demandez pas à un joueur de 34 35 ans d'en avoir 24. C'est ridicule de, de siffler dès qu'il touche le le, le le ballon un joueur comme Messi ou un joueur comme démarre c'est c'est ce sont vos joueurs c'est mes partenaires et je peux pas supporter ça moi Kylian Mbappé qu'on le siffle c'est injuste je je peux concevoir qu'on qu fasse fausse route je vous le dis vous faites fausse route Messi donne le maximum, il a été depuis l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant, les trucs, euh, à Barcelone, dans, dans un contexte, dans un machin, on s'entraîne deux heures, après on revient chez soi, et eh ben c'est pas facile, les enfants, les trucs et tout, c'est aussi un être humain, c'est pas une machine, euh, justement, donc... Au lieu de, de le siffler, encouragez-le et croyez-le bien. Parce que ça, les sifflés, c'était après l'élimination contre le, le Bayern, hein, de mémoire, ou quelque chose comme ça. On se fait éliminer contre le Bayern. Ce n'est pas la faute de Messi. D'ailleurs, regardez la première mi-temps, comme il se lève le popotin, machin. Et si vous le sifflez, alors sifflez-moi aussi chaque fois, dès que je touche le ballon. Parce que j'ai la même responsabilité. Et moi aussi, j'ai vendangé un peu. Je n'ai pas été super à Munich, etc. Machin. Donc, on doit être tous ensemble dans les moments qui marche bien sûr, mais aussi dans les moments difficiles, c'est ça un supporter, je compte sur vous, c'est pas pareil, c'est pas pareil, et Messi il entend ça, c'est pas pareil, et peut-être qu'il est encore, enfin, voilà, c'est.. et c'est, je pense, ça un leader, et autrefois, ça l'est de moins en moins maintenant, c'est souvent l'entraîneur qui, parfois, qui monte un peu au front pour, pour des choses comme ça, et encore, et trucs, c'est... Non, ce n'est pas un leader, ni un leader de jeu, mais ce n'est pas trop sa fonction. Il essaie de temps en temps, mais je crois que vaut mieux que qu'il reste dans ses qualités. Après, ce n'est pas un mauvais footballeur, hein, bien évidemment, mais, mais leader dans le jeu, non, ce ça, ne ça sera jamais Messi, ce ne sera jamais Neymar, ce ne sera jamais Platini, ce ne sera jamais Maradona. C'est un joueur différent, c'est un joueur de son temps et qui a d'énormes qualités et qui joue sur ses qualités. Après, bah, que de temps en temps, il distribue, mais à un moment... Pff, il était un peu entre deux eaux. Enfin, après, il, il, fait, il, il fait ce qu'il veut, hein, vous me direz. Donc, Leonardo avait, avait bien, bien, bien raison. Mais au-delà de ça, maintenant, donc, je le dis, la suite va être intéressante pour, euh, pour l'enfant roi. Ça, ça va être intéressant parce qu'il euh, arrive au Real Madrid où il n'y aura pas euh, tous ses, ses, ses passes droits et... Et moi, je veux vous dire, je ne me fais pas trop de soucis pour lui dans un premier temps. Comme dans un premier temps au PSG. C'est une personne intelligente, Mbappé. Et alors des fois, il va au-delà de la frontière, ce qu'il a fait à Monaco, je ne reviens toujours pas. Bon. Il est allé au-delà. Au, au Mais chaque fois, il sait quand il le fait, comment il le fait, ça passe, ricrac. Mais globalement, ça passe. Il sait très bien qu'au Real, ça passera pas. Il y a certaines choses qu'il a fait au PSG, ça ne, ne passerait pas. Donc, comme il est intelligent, il va faire comme quand il est arrivé au PSG, il s'est mis dans les pas de Neymar, il n'y a pas eu de problème, Neymar a été le patron et truc. C'est quand il a été champion du monde et que Neymar a eu cette blessure et qu'il commençait à dépasser Neymar ou susceptible de le dépasser ou des choses comme ça, là. là. Que les problèmes ont commencé et qui voulaient de plus en plus de pouvoir et qui voulaient tirer les penalty, et qui voulaient ceci et, 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 et qui qu voulaient euh, cela. Donc, il y a un côté, quand tu es intelligent, où la frontière, euh, où tu es un peu calculateur et manipulateur, tu vois, elle n'est elle elle est pas loin. Donc, rassurez-vous, c'est un gars, il va se mettre très copain avec Vinicius. Moi, je, avec Vinicius très copain. Comme il l'était avec Benzema, vous savez, quand Benzema est revenu en sélection, et qui, qui était quand même en position de force, même s'il n'était pas champion du monde, c'est quand même Benzema, tu vois, le Real Madrid, ou des choses comme ça. Puis après, ça s'est tiré, parce que, bon, euh, euh, voilà. Donc, pareil pour les médias. Il sera beaucoup moins protégé, euh, mais, je vous le donne en mille, avec les médias, il va être nickel. Il va donner un peu plus euh, d'interviews, euh, je pense, toujours euh, le, le sourire aux lèvres. Quand il sera sorti par euh, Ancelotti, euh, ou celui qui succédera à Ancelotti, enfin pas dans un premier temps, je pense que ce sera encore Ancelotti la, la, la saison prochaine et tout, quand il sera sorti à la 65 e minute, parce que ça arrivera, eh ben il sortira euh, sans, sans tirer la gueule. Si par hasard il était capitaine ce jour-là, il ne va pas jeter le, le brassard comme il l'a fait contre Rennes. Hein. Rassurez-vous, non, 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 non ça, ça va être un autre, un autre Mbappé. Là où des problèmes pourraient se, se poser, c'est le jour où il prend trop d'importance et que qu'il veut encore plus de lumière et qu'il croit qu'il est plus fort que l'institution. Parce que l'infant roi, le problème, c'est que le naturel, il, il peut reprendre le dessus. Là, il pourrait y avoir un problème. Mais... Dans l'immédiat, je pense que... Et je pense aussi qu'il aurait dû partir euh, il y a deux ans, après c'était son choix de, 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 de rester. Et on verra, euh, footballistiquement parlant, euh, dans un club comme le Real, avec une équipe euh, supérieure, une pression euh, supérieure, et peut-être plus concentré euh, sur le collectif que sur ton nombril, euh, normalement, tu, tu dois passer un palier et, et on doit retrouver le, 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 le Mbappé de... Qui est champion du monde en, en 2018 et 2019 ou dans, 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 dans ces eaux-là et, et, et supérieur parce que n'oublions pas qu'il qu n'a que, que, que 25 ans quoi et en plus il va avoir l'avantage que c'est pas il va pas chez l'ennemi quoi c'est pas le vestiaire du, du Real Madrid qui était très compliqué autrefois quand un LK arrive même si l'arrêt bossman existe depuis 2, 3, 4 saisons, il y a encore beaucoup d'Espagnols, et puis des tauliers, tu vois, quand il y a Fernando Hierro tu vois, pff, tu, tu te marres pas, quoi. Hein. Et il tient le, le vestiaire, quand il y a Raoul, tu, tu vois, et toi tu es attaquant et Raoul, bon... Euh, bah, ça ne va, ça, ça, ça va pas être simple. Là, hein, Vinicius euh, de Morais Junior... Euh, je sais que c'est Vinicius Junior. Je dis Vinicius de Moraes, il, il va lui tendre les bras, au contraire. c'est euh, pareil pour, pour Rodrigo Valverde. C'est une équipe euh, avec des jeunes. quoi euh, Modric, euh, pff, il sera plus là. Cross il est franchement sur la fin. Ramos n'est plus là. Si tu étais arrivé à ce moment-là, Cross, Benzema, le Major, alors là, tu faisais vraiment encore un petit bras. Là, il se permettra un peu de... de voilà, de, 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 de bomber les torses, mais... Il aura l'intelligence de, de savoir que, voilà, à quel moment se, se modérer. Ce n'est pas Nacho ou Cavajal, même si ce sont des vieux et de la vieille, qui vont te recadrer à un moment dans le couloir qui mène euh, au, au, au vestiaire. Hein. Ça ne t'en fait pas, tu vas être quand même protégé par Pérez, par qui a déjà fait un, un, un gros travail, et, et c'est intelligent, quoi. Je, je, je veux dire, c'est normal. Le gars, il investit... Euh, quand même beaucoup, beaucoup d'argent au final. Euh, il veut que Mbappé réussisse et le placer dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, oui, mais pas sans lui en donner les clés. Et Mbappé, il bah, y avait une certaine rancœur vis-à-vis -vis de lui. Je sens que je vais faire le doublé. Je peux faire le doublé en me concentrant. Finale de la cup. Oh oui, 2-0. Euh, ça fait, fait championnat et victoire en finale de cette cup, euh, oui, 2-3-0, on l'a vu arriver, quoi. je maîtrisais bien le, le terrain. Euh, oui, la, la rancœur de beaucoup de supporters espagnols et de l'Espagne en général, parce que Mbappé, il y a deux ans, c'est pas la première fois qu'il qui baladait le, le Real Madrid, surtout que là, on disait, c'est fait, et, 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 et patin, couffin, mais là... Il y a une opération, tu, 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 tu vois la, la puissance de, du, du Real Madrid et Fiorentino Pérez pour qu'ils regagnent les, les, les cœurs. C'est pas comme ce pauvre euh, Griezmann, peu cher, Atletico Madrid, quand c'était fait avec le Barça, et puis il a pris la, la, la décision, la, la et il va pas au Barça. Bon bah les mecs, ils ne l'ont pas oublié quand il revient au Barça. C'est sûr que dans les premiers temps, en tout cas, ça n'a ça pas été simple pour lui. et Il s'en est jamais tout à fait remis, malgré l'immense talent qui est, qui, qui est le sien. Donc, il y a une grosse opération de, de, de séduction par rapport à tous ces socios. Et pour ce faire, on précise dans un article de de RMC Sport que le club n'est pas le seul à peaufiner les détails de cette possible arrivée. L'entourage aussi, comme la très influente, Presse sportive. Thomas Roncero, je vous lis, star du journalisme espagnol, qui a rédigé l'article dans marca sur la signature de Mbappé, a ainsi revu sa position sur le champion du monde 2018, dont il ne voulait plus entendre parler après sa non-venue en 2022. En 2022, voilà, le mec, euh, voilà, il, il doit être de temps en temps, voilà, je vois lundi soir dans l'émission Al Chiringuito, vous voyez un peu l'émission, le, où les gars sont toujours un petit peu dans, dans, dans l'excès, où il y a un mec, c'est peut-être lui d'ailleurs, Thomas Ronsero, moi je connais pas, euh, il, les, il y a des journalistes, de toute manière, en Espagne, où ils affichent carrément leurs couleurs, quoi le mec c'est le journaliste madrilène. Et même dans l'émission, ils ont le maillot du Real Madrid. Et il y en a un, El Chiringuito, tu, tu vois, machin, l'autre, ça sera Barcelone, l'autre, ça sera, etc. Enfin, en général, c'est les, 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 les deux plus importants, bien sûr. Donc, lui, il ne voulait plus entendre parler, donc il a dû faire du cinéma, la télé, dans les papiers, en machin, après 2022. J'ai plus le Mbappé truc. Et lundi soir, dans l'émission El Chiringuito, je vous le donne en mille, il a officiellement annoncé qu'il souhaitait de nouveau son arrivée. Je le cite. Maintenant, oui, je veux que tu viennes, Kylian, a-t-il lancé solennellement. Solan... 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 Je célébrerai tes buts. Ah oui, parce qu'il célèbre aussi dans l'émission Chéri machin y, 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 là. Voilà. Donc euh... et donc il y a le Real Madrid derrière. Donc tout est fait pour que ça marche et je pense qu'il va faire en sorte aussi au niveau état d'esprit pour que ça marche. Mais ça sera. Très intéressant à suivre. Voilà ce que j'avais à dire, mon cher général. Oh, là, 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 là. Que d'histoire, que d'histoire, que d'histoire. Mais vous avez raison, ils sont un peu les mêmes, hein, par, par certains côtés, on, on dira. Il faut conclure, général. Oui. oui. Longue vie, au revoir. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, évidemment, de la France, cette France éternelle, et aussi d'ouvrir votre cœur et, et de donner à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est bon, c'est bon. L'habitude, c'est moi qui le dis, oui, euh, oui, mais j'avais envie de le dire. Et je le redis, longue vie! Au oui, revoir!